Hej og velkommen til en ny podcastserie, der hedder Men Gud greb ind. Mit navn er Karsten Mikkelsen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på den her serie. I løbet af serien vil jeg læse en bog for jer. Bogen hedder netop Men Gud greb ind. Den er udgivet i 1960 på Loses forlag i Danmark, men handlingen i bogen den foregår her i færøerne. Færøske kvinder og mænd fortæller om, hvordan de mødte Guds kald. Disse vidensbyrd giver også et glimt af indermissionshistorie på færøerne, altså også heimermissions. Det er kendte, og måske også lidt mindre kendte i færinger, der bidrager. Og bogens ærne var faktisk at bringe Guds ord tilbage til Danmark. John Munk, der har stået for at samle de her beretninger sammen, havde en oplevelse af, at den åndelige situation i Danmark var forværret, og at man havde brug for at fremhæve vidnesbyrdet. Og der var han så gået til færøen og havde søgt her efter det, som han vidste stadig stod stærkt i færøerne, vidnesbyrdet, om hvordan Gud griber ind i det enkelte menneskes liv. Og nu vil han bringe det vidnesbyrd tilbage til det danske folk. Det er en lang række kendte og enkelte tilfælde, måske lidt mindre kendte færinger, der har bidraget. Foråret er skrevet af den danske præst, der også virkede på færgerne, Asger Højlund. Foråret er skrevet meget ind i en tid, der omkring 1960, hvor han beskriver den åndelige situation i Danmark og i færgerne. Men øh, det vil jeg ikke læse op for jer. Jeg kan bare kort fortælle, at det han ligesom hæfter ved, det er, at det var nødvendigt at bringe vækkelsesbevægelsen her til færgerne. Fordi, som det er i hvert fald hans argument, det er ikke nok med den gamle kingokristendom. For kingokristendommen havde nogle svagheder. Man tog ikke Guds ord alvorligt nok, er Asger Højlunds påstand. Man kunne således øh, godt leve både et kristenliv og et værstligt liv side om side. Det var ikke ualmindeligt, fortæller han, at man måske særlig anden og tredje juledag og ved andre højtider mødte fulde mennesker i kirken. Der var ingen forståelse for, at man skulle leve op til Guds ord og søge og tilstræbe det. Også når han siger, at man skal holde sig ro og overvågen. På den måde og andre steder i, i livet, så Asger Højlund, at færinger havde ikke noget problem med at leve et dobbeltliv. Både som kristen og som værslig. Altså tilbage i tid. Det, siger han, understreger nødvendigheden af vækkelsesbevægelsens alvor. At man i vækkelsesbevægelsen forstod Troen har en pris. Nemlig, at når du tager imod troen, så må du indstille dig på et liv, hvor du er Gud. Så langt indledningen. Her i det første afsnit vil jeg læse kapitel 1 i bogen. Det starter på side 26. 
Og det er skrevet af indremissionær Clement Eliassen. I afsnittet her fortæller han om hans ungdom, tidlige ungdom, og hvordan Gud greb ind i hans liv. Jesus, du kaldte mig en gang, da jeg var mest forknyt. Når man har bedt mig om at skrive lidt om emnet, men Gud greb ind, vil jeg benytte ovenstående strofe fra en af Svend Rælings sange og gøre ordene til mine. Som ganske ung bliver jeg vagt og omvendt. Selvom jeg ikke kan sige dato og klokkeslet for min omvendelse, så ved jeg, at jeg havde min åndelige gennembrudstid i 15-18 års alderen. Gud greb på underfuld vis ind i mit liv, kaldte mig fra mørket til lyset, gav mig kaldelsen til at forkynde hans fulde frelse for arme, for tabte syndere. Det, som jeg oplevede i disse år, greb sådan ind i mit liv, at det også er kommet til at præge min forkyndelse. For sådan, som jeg selv blev stillet over for et enten eller, sådan har jeg følt mig kaldet til at forkynde ordet. At enten er man fortabt eller frelst. Enten lever man i nåden, eller også lever man uden for nåden. Færinger har fra gammel tid været et dybt religiøst folk. De har agtet og æret kirken og besøgt den trofast, søndag efter søndag. Hele tilværelsen er blevet levet med næsten daglig indsats af livet for at vinde føden til en selv og til ens kære. Det, der har gjort Gud til den realitet, som man havde brug for. Angående kirkens betjening, der pålå det efter loven, præsten, at komme rundt til dem syv gange om året. Dette kunne dog på visse steder knibe med de dårlige færdselsmidler, man dengang rådede over. Dertil kom, at præsten som oftest havde fra syv til ti kirker at betjene. Når præsten tog ud på rejse, blev der sagt, nu er præsten på omrejse, hvilket jo betød, at det kunne gå 14 dage, ja, måske tre uger, indtil han var hjemme igen. Når så præsten kom til bygden, blev der holdt højmesse med aldergang, hvad enten det var søndag eller det var hverdag. Således var det i min barndom og ungdom. Det var altid en stor dag for os børn, når præsten kom til bygden. Han var jo en lært mand, og så var han dansker som regel da. Der fulgte altid en stor trækuffert med. Den var fuldkommen tæt, tung og forsvarligt aflåst. Den indeholdt mange ting, blandt andet kirkebøger, der skulle føres af sur. Men skulle det nu blot have været præsterne, der skulle betjene kirkerne, siger det sig selv, at de ville stå lukket de fleste af års søndag og helligdage. Og så vil det nok have set både kirkeligt og åndeligt fattigt ud i vort folk. Og efter hvad man kan forstå, har det ikke altid været Guds bedste børn, der har fået præsteembederne i færgerne. Lige så lidt som anden embedsstand, nej nej, tværtimod, vil oftest dem, man ikke kunne eller ville bruge nede i Danmark. Men dette, vi alene hvide, 
har været meget stærkt fremtrædende hos den danske embedsstand heroppe, og har utvivlsomt været med til at skabe danskerhed i blandt mange færinger. Dog ingen regel uden undtagelse, der har også været betydelige mænd i embederne her. Til trods for dette, at præsten højst disse syv gange om året kunne nå at komme rundt i kirkerne, har der fra gammel tid været holdt højmesse hver heldig dag, der hvor kirken nu var. Mange steder, hvor der ingen kirke var, blev skolen benyttet i stedet for. Dejnen, som for eksempel kunne være kongsbund, købmand, fisker eller lærer, læste en prædiken op. Inden året kom, var han som regel til med også forsanger. I min barndom sang man af Kingos salmebog. For cirka 30 år tilbage blev der kun læst danske prædikner. I min tid kan jeg huske, at der blev læst prædikner af Frimod, Skat, Rørdam, Vilhelm Birkedal, Vilhelm Bæk, Mo, Klavenus og så videre. Så det var en god føde, man fik. Drengene var som regel meget dygtige folk til at læse. Vi ser, at der således på færøerne, slægt efter slægt, har været øvet et lægmandsarbejde i kirken, og dette uden nogen art af vederlag. I mange færøske hjem havde man en prædikenbog, som oftest læste husbunden hver søndag eftermiddag, en prædiken for hele husstanden. Bibel var nok ikke hver man seje, men hvor den fandtes, blev den holdt i hævd og gik videre fra slægt til slægt. Mange læste flittigt i den. Så var der Kingus salmebog. Jeg tror, den har haft stor indflydelse på et vort folks forhold til Guds rige, med sin klare, dybe tone om synd og noget, ved den tydelige bekendelse af kampen mod Satan og hans rige, og ved sine aftensukke, som blev læst i hjemmene. Det gjorde et dybt indtryk på mig som barn, da jeg hørte min morfar læse bøn og synge hver aften, inden sengetid. Som sagt, jeg tror, at Kingos salmebog ved sin salmers dybe evangeliske klang har været en åndelig rigdom for vort folk, der ikke kan vurderes højt nok. Gud var en realitet, som vores forfædre regnede med. Trådte de uden for hjemmets dør, enten det så var i havken eller til stranden, bad de Jesus følge med sig. Tog de på fiskeri, og dengang var det åbne robåde, man brugte sang. Øh, man brugte. Ja, så sang de, mens de rodede fra land. Nu flyr jeg til din nåde, sang de. Om aftenen, når de kom hjem, ja, der sang de en takkesalme, og det enten fangsten var stor eller lille. Selvom jeg nu påskynder denne dybe gamle gudsfrygt, som fandtes i vort folk, så må jeg til trods have for at påstå, at i min barndom og ungdom var der åndeligt dødt. Der fandtes en ortodoks rettroenhed, men der var intet åndeligt skæld. Det hele flød ud i et. Man gik i kirke, man dansede, drak, spillede kort og bandede. Dog havde færgen sine stille i landet, som bad og længtes efter et højere liv i Gud. Det blev bevist, da vækkelserne begyndte. Det er hen mere end en gang, at ældre mennesker er stået op i en forsamling, efter at de havde hørt det personlige vidnesbyrd blive aflagt og sagt, Åh, det som nu sker, er det vi har bedt om og længtes efter. 
I min barndom og tidligste ungdom kendte jeg ingen, der aflagde personlige vidnesbyrd om, at de var blevet omvendt og frelst. Jeg er undtagen baptisterne. De kom en gang imellem til min hjembygd og holdt møder. De kunne godt samle en del folk. Deres vidnesbyrd var troværdige. De undlod at tale om de ting, der skilte fra kirken. Det kom først frem senere, da de mente, jordbunden var mere moden dertil. Jeg kan egentlig ikke sige, at jeg blev vagt ved den baptistiske forkyndelse, men jeg følte også gennem denne inddragelse imod Gud. Særligt husker jeg en skibskammerat, der var baptist. Vi var på fiskeri sammen en hel sommer oppe ved Island. Jeg mindes ham med megen tak og glæde. Han var en frimodig kristen, som ikke var bange for at aflægge et personligt vidnesbyrd. Dertil kom, at han havde en meget smuk sangstemme. Han talte ofte med mig om nødvendigheden af at få min sjæl frelst. Bedst husker jeg vores sidste møde. Det var en ualmindelig klar efterårsmorgen. Jeg stod og så ud over de smukke klipper. Mit hjerte blev stemt, og mange tanker ville frem. Mest tænkte jeg på, hvorledes min fremtid skulle forme sig for mig. Det var måske sandt, som min kammerat havde sagt til mig, at ens fremtid blev kun rigtig bestemt, når man bad Jesus bestemme den. Men det galt nu ikke for mig, for jeg var da ikke heldig. Jeg heldig? Nej, hvad ville de så ikke have sagt derhjemme? Og hvad ville kammeraterne have sagt? Jeg kunne ikke lade være med at lære mig selv. Hvorfor stod jeg egentlig her og tænkte sådan? Var jeg blevet smittet? Nu lød der skridt op ad kahytstrappen. Det var min kammerat, der kom op. Godmorgen. Er du allerede stået op? Ja, jeg vil gøre mig færdig med at pakke mit tøj, før de andre kom op. Vi skulle nemlig i løbet af dagen forlade skibet for at blive sejlet til vores hjem. Nå ja, det var da meget fornuftigt gjort af dig, men sig mig, hvad skal du gøre, når du kommer hjem? Jeg. Jeg stod og stammede i det og tænkte, åh, bare han nu ikke begynder at prædike for mig. Men det var netop, hvad han gjorde. Uden at vente på mit svar, begyndte han at tale til mig om min sjæls frelse. Indtrængende lagde han mig på sinde at skynde mig at gøre alvor af det, før det blev for sent. Senere har jeg ofte takket Gud af hele mit hjerte for den morgentime, jeg fik den sommer med min kammerat. Det var sidste gang, vi talte sammen. Kort tid efter døde han af lungebetændelse, men der lød igennem ham et kald fra Herren. Fra barn af har jeg haft meget lyst til læsning. Så jeg læste alt, hvad jeg kunne få fat i. Blandt andet læste jeg i gamle prædikenbøger. Det var som om alt var skrevet til mig. Jeg var fredløs og meget ulykkelig. Jeg kunne gå ude i havden og holde taler, men det var domstaler over mig selv. Det kunne ikke falde mig ind at tale trøst til mig selv. Jeg har nok fra barn af haft anlæg for at holde taler. Jeg kan således huske fra min barndom, at vi søndag eftermiddag ofte samledes i et bestemt hjem, hvor mændene spillede kort. Pludselig kunne det komme over mig, at jeg ville holde tale. Hvad jeg sagde, kan jeg ikke huske. Men det, jeg kan huske, at fruen i huset synes ikke om det. Hun ville smide mig ud, men så løftede mændene mig op på en bænk og beskyttede mig. Jeg fortsatte med at tale, og nu angreb jeg fruen. Det morrede de andre sig over. 
Ved Gilde stod jeg op og holdt min første offentlige tale, hvor der var nogen mening i. Da var jeg omkring 16 år. En baptist, der var til stede, skal have sagt bagefter, at nu var jeg blevet omvendt. Men det var jeg ikke. Jeg gik med uro og længsel. Jeg søgte alle steder for at få længslen tilfredsstillet. Men jeg blev blot mere ulykkelig. Jeg husker tydeligt en aften oppe ved Nordisland. Jeg havde dækstørn. Det var en af disse frostklare aftener, hvor nordlyset strålede fra en klar himmel. Den aften kom der en stor uro over mig. Jeg kunne ingen ro få for tankerne om at komme for sent. Og jeg blev snart klar over, at her var det herren, der kaldte. Jeg prøvede at blive af med de tanker, men der var sådan en uro over mig. Alle steder, hvor jeg var, var det, som om et ord forfulgte mig. For sent. For sent. Hvad skulle jeg gøre? Jeg var så ulykkelig, som et menneske kan være. Således gik det meste af aftenvagten. De forfærdeligste tanker kom op i mig, så jeg var lige ved at forbande den dag, da jeg blev født. Fristeren ville have mig til at styrte i havet. Hvor kan det blive mørkt omkring en, når man mærker, hvor tom livet er uden Gud? I min fortvivlelse råbte jeg, findes der ingen redning for mig? Jeg gik frem på borgen, bøjede mine knæ foran ankerspillet, og for første gang talte jeg ud med min frelser. Den aften fik jeg det at se, som jeg aldrig før havde set. Så mit eget liv. Så, at jeg var en fortabt sønder over for Gud. Jeg mærkede tydeligt den aften, at der kæmpede to magter om mig. En røst sagde til mig, du er en sønder, men al din synd er sonet med Jesu Kristi blod på Golgata. Du kan blive lykkelig og frelst nu i denne stund. Blot du vil tilegne dig blodets frelsende kraft. Men en anden røst sagde til mig, vel er du en sønder, det er alle mennesker, men større sønder end andre er du da ikke. Du har jo aldrig gjort noget helt galt. Der var noget i mig, der ville protestere mod den røst, der sagde, at den var falsk. Men da den mærkede dette, begyndte den at bruge stærkere ord, og den kastede tvivl og frygt ind i mit hjerte. Da lød det til mig. Det er hormodige tanker, du arbejder med. Det er overspændthed. Gud bliver vred på dig, som du ligger der. Og hvad vil mennesker sige, hvis du bliver som de hellige? Du bliver foragtet. I denne tilstand rejste jeg mig og gik frem og tilbage på dækket. Nu var jeg altså klar over en ting, og det var, at jeg stod over for et afgørende valg. Min sjæls frelse eller fortabelse. Der gik nogen tid, men jeg var endnu et fredløst menneske. Skønt jeg var tilskyndet gang på gang af Guds ånd til at gøre skridtet nu, før det blev for sent. Så husker jeg en aften. Vi var færdige med vores arbejde ombord. Vi var tre kammerater, der blev enige om at gå i land den aften. Jeg foreslog, at vi skulle gå til et kristeligt møde, som blev afholdt den aften, men mine to kammerater ville ikke gå ind på mit forslag. De foreslog derimod, at vi skulle på værtshus. Men jeg havde nu bestemt mig til at gå til møde, og jeg var ikke til at rokke fra min beslutning. 
Jeg gik til omtalte møde. Taleren var begyndt. Han var alt andet end veltalende. Men alligevel følte, følte jeg det, som om han talte direkte til mig om mit liv. Jeg sad som den skyldige, turde ikke se op, og jeg fortrød i mit stille sind, at jeg var kommet til mødet. Efter mødet, som for øvrigt forløb jævnt og stille, tænkte jeg på at liste ganske stille af, uden at stifte nærmere bekendtskab med de få mennesker, der var der. Men da jeg var kommet uden for lokalet, kom jeg alligevel til at hilse på taleren, som venligt tilbød mig følgeskab. Vi fulgtes hen ad gaden, og han fortalte, at han kunne se, at jeg var ulykkelig. Han forsøgte at tale til mig om Jesus Kristus, der kunne gøre mig lykkelig. Hvordan det nu var, eller ikke var, så var det, som jeg ikke kunne fatte noget af det, der blev sagt til mig. Skyndte jeg ikke tvivlet på, at det kom fra et hjerte, der ville mig det bedste. Men inden jeg kom ombord den aften, skulle jeg komme til at erfare, at der er en dragende magt, som ikke bare arbejder med mennesker, men også direkte på mennesker. Jeg opsøgte mine kammerater og fandt dem i halberuset tilstand på et værtshus. Da jeg kom derind, råbte de, hurra, og skålede for den hellige kammerat. Men nej, jeg var ikke hellig. Men jeg skulle lide hån og spot, før end jeg i sandhed kunne kaldes ved dette navn. Jeg talte med mine kammerater om at gå ombord. Det ville de ikke høre tale om. De ville morse sig hele natten. De tilbød mig deres selskab, men det afslog jeg med det samme. Nej, jeg fandt ingen fornøjelse i sådan selskab. Sagen var nemlig den, at jeg var ulykkelig, hvor jeg så var. Alene slindrede jeg ned af bådbroen i en bælmørk forårsnat. Alle lygterne var slukket. Da jeg kom ned på broen, fik jeg øje på en lille båd, der var fortøjet til boldværket. Den båd ville jeg bruge til at komme ombord. Da jeg skulle til at løse den, opdagede jeg, at den var låset. Og altså var der intet for mig at gøre. Ærgerlig over, at jeg ikke så let kunne komme ombord, begav jeg mig af dig ind efter broen. Men der skete der noget, jeg aldrig vil glemme. Jeg var kommet for langt til den ene side af broen. Den ene fod svigtede, og jeg faldt i vandet. Det var en alvorlig stund. Jeg kæmpede mellem liv og død. Jeg var ikke nogen dygtig svømmer. Og dertil kom, at jeg havde regnfrakke og støvler på. Det gjorde det dobbelt svært. Men dø kunne jeg ikke i denne tilstand, for så vidste jeg, at jeg var gået fortabt. Prøv at sætte dig i mit sted i et sådan øjeblik, hvor døden står så tydeligt malet ind for øje, hvor man ligefrem mærker dens kolde hænder. Og så i denne nød at vide, hvis jeg nu dør, går jeg fortabt. Jeg råbte til ham, der har sagt, kald på mig på nødens dag, og jeg vil udfri dig. Det er salme 50, vers 15. Jeg bad Herren om at bjerge mig denne gang. Jeg synes ikke, jeg kunne ordne mit regnskab med Gud derude i vandet, for jeg var så angst og urolig, og derfor bad jeg, kære Herre, lad mig blive reddet, så vil jeg give dig mit hjerte. Herren hørte mit råb som han jo altid hører den svageste bøn. Jeg fik en så forunderlig kraft, at jeg kunne tage nogle svømmetag, så jeg nåede 
den båd, jeg havde været ved kort forinden. I min angst havde jeg råbt om hjælp. Og da jeg var i færd med at komme op i båden, kom skibsjollen fra skibet, der lå tæt udenfor. De havde hørt og kendt min stemme. Så var jeg bjerget denne gang. Og i mit stille sind takkede jeg Gud for, at han havde hjulpet mig ud af faren. Men regnskabet. Sådan lød det til mig, da jeg var kommet i køjen. Skal vi klare regnskabet med det samme? Du skal betale herren dine løfter. Men jeg var meget træt og mat, og jeg mente derfor at kunne vente til i morgen. Da vi var kommet til søs igen, var jeg den samme, blot endnu mere ulykkelig. Jeg husker mange en aften, når jeg var kommet til køjs, at jeg kunne ligge til langt ud på frivagten og græde over min søn. Derude på havet havde jeg rig lejlighed til at skue op i den stjerneklare nattehimmel. Da kunne jeg sommetider blive så glad, og det synes at blive lyst for mig. Den vældige Gud blev nærværende. Jeg begyndte at skimte noget af korsets hemmelige kraft. Men ak, det varede ofte ikke så længe. Så trak der så tykke, mørke vandtroens skyer for det hele. Lyset var borte. Men Gud fik nu alligevel sin noget listet ind i mit urolige hjerte. Hvordan gik det nu gik til, det kan jeg egentlig ikke forklare. Jeg levede i brydninger, og jeg blev anfægtet gang på gang. Noget, der anfægtede mig, og mange med mig, som i den første tid blev vagtet, ja, det var den baptistiske forkyndelse om gendåb. Også dette skulle gennemkæmpes, indtil der faldt et klart lys over det. Her havde jeg dog en stor støtte i fædrenes tro, i det min slægt ned gennem tiderne har været meget nær knyttet til kirken og stærkt rodfæstet i den færøske jord. Min far og mine fædre, så langt som vi kan følge tilbage i tiden, har været kongsbønder. Vort hjem har været fast bosted for præsterne og andre embedsmænd, der kom til bygden på deres rundrejser. Ligeledes har fædrene øvet tjeneste i kirken. I den tid, jeg blev vagt, var min bror, som da var kongsbundet til lige med dejen, og er det endnu. Men spørgsmålet for mig trængte nu på. Kunne man inden for folkekirken få plads til at stå offentligt frem og vidne om det, der lå ind på hjerte? Jeg kendte ikke nogen indre mission dengang. Jeg var kommet i besiddelse af en bog, som var udkommet i Danmark i 1913. Den hed Guds gerning i vort folk. Og ved at læse denne bog, så jeg, at der inden for kirken også var brug for lægefolk, og det på mange områder, blandt andet også ved at forkynde ordet. Jeg blev så glad ved at læse dette, at kirken ikke bare var en præstekirke, men at det var en arbejdskirke, hvor der også var brug for lægefolk. Dette førte med sig, at jeg tog en resolut beslutning om at kalde folk sammen til møde. Jeg var 19 år, første gang jeg kaldte folk sammen. Til mødet kom de fleste af bygdens folk, og de blev ved med at slutte trofast op om møderne i tiden fremover. Men en ting havde jeg dog ikke taget i betragtning, nemlig sovnepræsten. Hvad ville han sige til dette nye, der var ved at opstå? Ville han forstå? Jeg besluttede mig til at tale med ham om det første gang, han kom til bygden på sin omrejse. Det skal ikke nægtes, at jeg var noget ængstelig for den samtale. 
Men også her var det, som Gud ville besejle sig kald til mig. Jeg gav præsten en kort beretning om det, der var hent mig, fortalte ham også, at jeg havde holdt nogle møder, og at jeg følte trang til at fortsætte. Jeg skal aldrig glemme den stund, da den gamle pastor Folkvart rejste sig op. Med udstrakte arme og med tårer ned af kinderne, kom han imod mig og drog sin unge broder ind i sin favn og sagde, hvor kan du tro andet, end at jeg skulle være glad? Siden foreslog han, at vi to skulle holde møder sammen. Og det gjorde vi da også, ikke bare denne ene gang, men flere gange. Der var jo en vis spænding mellem det gamle og det nye. Helt nyt var det, i hvert fald der på egnen, at en lægmand inden for folkekirken gav sig til at tale Guds ord ud fra sit eget hjerte og erfaring. Man diskuterede mand og mand imellem, om det nu alligevel ikke var baptisme. Derfor havde det særlig stor betydning, at sovnepræsten stillede sig solidarisk ved en side. I tiden frem efter måtte man dog lægge meget vægt på at overbevise folk, at man var kirkelig, samtidig med at man angreb menigheden for lunkenhed og den svigten mod dåbens nåde. Efterhånden kom jeg i berøring med missionærer fra Indre Mission i Danmark og kom derved til at lære denne bevægelse mere og mere at kende. Jeg var ær til, særligt om vinteren, ude på rejser sammen med missionærerne. Her tænker jeg særligt på missionær Christian Ottosen, der dengang boede i Fuglefjord. Vi oplevede flere gange sammen, at den vækkelsens ild bredte sig rundt om i bygderne. Også Alfred Petersen, der var ansat i Klaksvik, havde jeg gode stunder sammen med. I det praktiske lå hele min interesse til fiskeriet. Jeg tog derfor til Torshavn for at gå på navigationsskolen, og jeg tog eksamen i foråret 1923. Da var jeg 21 år gammel. Vinteren i Torshavn mindes jeg med meget glæde. Det gjorde et stærkt indtryk på mig at se Torshavns smukke kirke fyldes af mennesker søndag efter søndag. Da kom jeg er også i berøring med den betydelige personlighed og elskelige skikkelse, den nu afdøde Prostal. Han var slægtet fra Våg på Sutterø. Hans far var købmand Peter Dahl, en af Indermissions betydelige pionerer. Og ligeledes kom jeg i berøring med lægmandsarbejdet der, som blev udøvet dels fra menighedshuset og dels ud fra KFUK, hvis mangeårige leder var den landskendte frygten Henriette Hansen. Her kan jeg så lige indskyde, at Henriette Hansen, hun faktisk er den, der fortæller i det næste kapitel. Tiden i Torshavn var for mig en meget rig tid. Vi var efterhånden en flok unge, der havde fundet sammen. Det lå os meget på hjerte, dette. Hvordan skulle vi få sagt til andre det, vi havde oplevet med Gud? Nu havde jeg efterhånden hørt og læst en hel del om intermission nede i Danmark og derfor vågnede en længsel i mig efter at lære dansk menighedsliv at kende. I den anledning besluttede jeg at deltage i kursus på den udvidede højskole i Haslev. Det gjorde jeg også, fordi jeg tænkte, at det ville komme mig til gode i det frivillige arbejde herhjemme. Tiden i Haslev var meget festlig. Der kom man i berøring med unge fra de forskellige dele af landet. 
En oplevelse var det jo at høre daværende sovnepræst Immanuel Banks klangfulde stemme fylde det store kirkerum og se den store skare af mennesker, der flokkedes om hans prædikestol. Og sidst, men ikke mindst, husker jeg de to, hver på sin måde særpræget højskoleforstandere, Pag Petersen fra den udvidede højskole og Davidsen på den almindelige højskole. De to kom i en særlig grad til at krydse min vej. En dag, da jeg mødte Davidsen på gaden, spurgte han mig, om jeg kunne tænke mig at blive i Danmark nogle år som indremissionær. Jeg svarede ham nej. Det havde jeg ikke tænkt på. Hvad jeg så ville? Ja, jeg sagde, at, jeg, at en af mine venner havde fået løfte om at få et af hans skibe at føre, og til det stod alt min hu. Men inden vi skildtes, havde han dog fået mig til at love, at jeg skulle komme sammen med ham til Fuglebjerg, hvor han skulle tale en aften i missionsugen. Jeg skulle så aflægge et vidnesbyrd ved dette møde. Det sagde jeg ja til. Om eftermiddagen, inden jeg skulle køre til omtalte møde, kom jeg over på højskolen, hvor vi skulle drikke kaffe sammen, inden vi tog afsted. Ved denne lejlighed oplevede jeg at se, at også de store i Guds rige kender til vejerne ved at skulle stå frem og tale ordet. Han sagde rent ud til mig, Eliasen, jeg ved ikke noget at sige i aften. Og det gentog han også under køreturen, som forresten blev foretaget i en åben bil, og det var bidende koldt. Aftalen var, at jeg skulle tale i 15 minutter, og jeg skulle tale først. Da vi gik hen imod missionshuset, sagde Davidsen til mig, Eliasen, du må nu godt tale i 20 minutter. Han fik nu aldrig at vide, hvad jeg tænkte om den situation, han havde sat mig i. Men jeg fik i hvert fald aflagt mit vidnesbyrd. Og bagefter talte Davidsen. Jeg kan endnu, efter cirka 35 års forløb, huske hans tema. Der var dyb stillhed over forsamlingen. Men han var heller ikke kommet billigt til det, han sagde. Et par dage efter sendte Davidsen igen bud efter mig. Nu gentog han sin opfordring. Denne gang blot mere bestemt. I slutningen af vores samtale sagde han, Tænk om de kunne få noget til at føre, om det bare var én sjæl hen til korsets fod hos Jesus. Det ville være løn nok for et helt liv i tjenesten. Efter vi havde bedt sammen, evnede jeg at sige ja til at komme og tale med indre missionsbestyrelse ved des årsmøde. I mellemtiden var det ordnet sådan, at jeg skulle til Herning i cirka tre måneder og opholde mig i samfundet der, og ellers rejse lidt ud sammen med et par missionærer. Tiden i Herning var meget lærerig for mig, både på den ene og den anden måde. Jeg kom til at bo hos fabrikant I.C. Troelsen, som var formand for Indermissionssamfund der. Desværre døde hans hustru ret pludselig, hvorfor jeg flyttede til Grosser Melgaard Andersen, Begge disse kultiverede og dybt religiøse hjem mindes jeg med stor taknemmelighed. I juni 1924 blev jeg antaget som indremissionær, og jeg fik min virkeplads i Hjerne og Boldsager ved Esbjerg. Dette blev altså følgeren af mit møde med Kirkelig Forening for en indremission i Danmark. 
Der er gået en del år siden, og meget har jeg fået lov til at opleve igennem disse år. Der er måske få missionærer, hvem det blev for ondt at se vækkelsen bryde frem, som det er blevet for ondt mig. Men det er en anden historie. Og her forlader vi så for denne gang bogen med Gudgreb ind. En række vidensbyrd erfaringer til danskere, men som den dag i dag kan være et vidensbyrd for os alle. Beretninger om, hvordan Gud griber ind i vores hverdag. Beretninger, som vi kan høre om fra fortiden, men som også kan høres om fra nutiden. I dag vil jeg spørge dig, hvordan greb Gud ind i dit liv? Thank you.